0: Sadot dienas ziņām pulkstenes 6.00, tad studēja Arcūzēns vispirms ieskats tajā, ko veistīsim. Avots, kas skolām un bērnu dārziem izsūtīja e-pastus Latvijā, jau uzdarbojies pirms gada, noskaidrojusi valsts policija. Izraēla pastiprina gaisa traucējumus gazas joslā. Pieaudzes upurskaits Krievijas riecinā Hrozas ciemam Ukrajinā, drošības dienests noskaidrojas nodevējas. Salads grīvā par 15 miljoniem eiro plāno jaunu tiltu to cer sākt būvēt nākamgad par šiem tematiem turpinājumā plašāk. Arī aizvadītajā naktī vairākos cimtos skolu un bērndārus saņemti terorismu draudēpasti policija jau laiks paziņoja, ka draudu līmenis ir zems un mācības var notikt. Dažos dārzos gan pieņēma lēmumu šodien mācības atcelt. Arī vakar daudz skolās notika darbinieku un skolā evakuācija. Tas nozīmē ne tikai pārtrauktu mācību dienu, bet arī to, ka daudziem vecākiem nācās pamest darbu un doties pakaļ savam atvasēm. Valsts policijas secinājusi, ka avots, kas sk uzdarbojies pirms gada. Vairāk par tēmu stāsta Paula Dēvica.
1: Aizvadītajā naktī ēpastus par it kā iespējamiem drošības draudēm saņēma aptuveni 400 pirmskolas izglītības iestādēs. Līdzīgi kā vakar, valsts policija aicināja saglabāt vēsu prātu un neveikt evakuācijas pasākumus. Vakar vairākās izglītības iestādēs mācību procesu pārtrauca. Līdzīgi šodien lēma arī daļā bērnu dārzu, un tos uz dienu slēdza, neskatoties uz policijas rekomendācijām. Latvijas pašvaldību savienībā ziņo, ka īpaša kaitējumu mācību procesam nav, jo būtiskākais šajās dienās bijis rūpēties par bērnu drošību. Vienlaiku šodien veiktas ar drošības šod par to, kā rīkoties turpmāki šādas situācijas rodas. Kopā ar pašvaldībām pieņemts lēmums par vienotu rīcību. Sākotnēji paziņot valsts policijai un tālākos lēmumus arī gaidīt no likumsargie, nevis lemt pašās skolās vai pašvaldībās. Šāds lēmums pieņemts, lai izvairītos no scenārija, kad izglītības iestāžu reakciju uz notikušo atšķiras. Valsts kancelējā Latvijas radio skaidro, ka kopumā gan sabiedrība ar situāciju tikusi galā labi. Tomēr jāņem vērā, ka draudu vēstules atstāja sēkas uz sabiedrību un arī iestāžu darbu. Pirmkārt, protams, daudz viet apstājās mācību process. Tāpat pamatīgi noslogot ir drošības dienesti. Runājot par ekonomiku, gan bankas luminora ekonomists Pēteris Strautiņš skaidro, ka vistītsamāk notikušā tieša ietekme nebūs liela. Tomēr jāņem vērā, ka notikumu uz Sekas var atstāt arī pastarpināti, piemēram, ietekmējot patērētāju noskaņojumu. Arī ekonomikas ministrijas rīcībā nav datu par tiešu draudu vēstuļu un to radīto saku ietekmu uz ekonomiku. Nav arī datu par to, cik daudz uzņēmumu darbinieki bija piesti doties pakaļ saviem bērniem uz skolām un pārtraukt darbu. Tomēr ministrijā skaidro, ka visticamāk negatīvu ietekmi jūta pakalpojumu jomas uzņēmumu un atsevišķi ražošanas uzņēmumi, Savukārt tajos uzņēmumos, kuri raduši risinājumu darbības nepārtrauktībai, negatīva ietekme nēsot jūtama. Arī Latvijas darba devēju Konfederācijā skaidro, ka īpašas pazīmes par apgrūtinātu uzņēmumu darbību šajās dienās nav bijušas. Paula Dēvica, Latvijas radio.
0: Nolietotā un satiksmēs šobrīd daļais lēktās salatsgrīvas tilta vietā, iecerēts būvēt jaunu tiltu, tā izmaksas lēša ap 15 miljoniem eiro, un līdz gada beigām būs skaidrība, vai pusi šīs summas varēs sekt ar Eiropas militārās mobilitātes finansiālu atbalstu. Lai procesu neiekavētu, Limbažu novada pašvaldība gatavos būvdarba iepirkumu, bet satiksmas ministrijas saimas pieprasījuma komisijas sēdē solī apzināt arī citus iespējams finansējumā votus. Vairāk Jāņa jā, ierakstā.
2: Saladsgrīvas tiltam 65 gadu laikā nereizi nav bijis kapitālā remonta, un tilta nolietojums liek sevi manīt. Vasarā pie tilta veidojās liels astrēgumi, jo noslodzes mazināšanas nolūkā satiksme izmanto tikai vienu tilta pusi. Igaunijas satiksmes departaments par to arī prasīja Latvijas paskaidrojumus. Pirmo reizi par tilta problēmām sāk runāt jau pirms vairāk nekā desmit gadiem. Tiltu atjaunošanas tematu skaidrot saimā prasīja vairāk opozīcijas deputāti. Šogad procesi ar ceļā šo tiltu pār ir pavirzījušies uz priekšu. Tiltu saimnieki Limbaža novada pašvaldība pasautīju būlprojektu. To izstrādāja Sija projekts 3 un akceptēja uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Pašvaldības sāks organizēt būvdarbu iepirkumu procedūru, taču Tiltu būvniecībai nepieciešamā summa – ap 15 miljoniem eiro – krietni pārsniedz vietvaras rocību. Pēc satiksmes ministrijas ierosinājuma būvprojekts pieteikts Eiropas militārās mobilitātes projektu konkursā, jo Tiltam pārs atlauc ir divējāts pielietojums – gan civilā, gan militārā transporta vajadzībām. Ir cerības konkursā iegūt pusi no jauna Tiltu būvniecībai vajadzīgās summas un atbildi sagaidāmu gada nogalē. Strābergs no Latvijas reģiona apvienības saglabā optimismu. pašvaldība, protams, mēs nevaram šobrīd finansēt. Daudzpusīgais ir arī plānota bet es domāju, ka no ministrijas pārstāvjiem arī ir priekšlikums tikties. Es gribētu tur iedziļināties. Cerams, ka būs pozitīvs atzinums no Brīseles un tālāk mēs varēsim šo jautājumu atrisināt. Konkurss pozitīva iznākuma gadījumā nākamā gada jūlijā plānots parakstīt tiltu būvniecības finansēšanas līgumu. Tad arī jābūt skaidrībai par visu būvprojektu finansējumu. Tajā tā no valsts un pašvaldības budžeta. Ja konkursā neizdosies iegūt tilta būvē cerēto prāvo Eiropas programmas līdzfinansējumu, Satiksims ministrija meklē citas iespējas. Pašlaik plānotas, ka jaunā Salacgrības tilta būvdarbi notiks 2024. un 2025.
0: gadā. Jānis Gincis, Latvijas radio. Strauji un mērķiecīgi ir jātīsta Nacionālo bruņoto spēku rezervistu sistēma, tā secināts valsts kontrols jaunākajā revīzijā. Rezervus karavīri ir Latvijas pilsoņi ar militāro pieredzi, savukārt rezervisti ir visi pilsoņi vīrieši vecumā no 18 līdz 60 gadiem un arī sievietes, kas pašas izteikušas vēlmi būt rezervistis. Mobilizācijas gadījumā abu kategoriju cilvēki iesaucam aktīvajā dienestā, taču kopš profesionālā dienesta ieviešanas valsts novārtā atstājusi darbu ar rezervistiem. Pēc 5. oktobra Krievijas raķets trieciena Harkivs apgabalā Hrozas ciem kafēnīcai nogalināto skaits pieaudzes līdz 55, paziņojusi Harkivs apgabala prokuratūra. Krievijas raķešu iznīcinātajā kafēnīcā uz bērmi ielastu bija pulcējušies vairāk desmit cilvēku. Ukraiņas drošības dienests identificējis divus nodevējus, kas koridējuši uzbrukumu Hrozas ciemam. Plašāk tās Rihards Plūme.
3: Kā šorīt norādījis Harkivas apgabala prokuratūras pārstāvis Dmitrijas Čubenko, pēdējās dienaktas laikās starp bojā gājušajiem Krievijas raķetas triecienā Hrozas ciemam tika identificētas vēl divas sievietes. Pirms tam viņas tika uzskatītas par bezvēsts pazudušām. Bojā gājušo līķu atpazīšana joprojām turpinās, jau identificēti 55 līķis, starp kuriem ir arī viens bērns. Bet vēl trīs cilvēki tiek uzskatīti par bez 28 cilvēkus. Tikmēr Ukrainas drošības dienas identificējas divus nodevējus, kuri koriģēja precīzo Krievijas raķetes uzbrukumu. Uzbrucēji izrādījās divi vietējie iedzīvotāji – 30 gadus vecais Voldemirs Mamons un viņa jaunākais brālis – 23 gadus vecais Dmitro Mamons, kuri reģiona okupācijas laikā pārgājuši Krievijas pusē. Ar to abi saņēma amatus okupācijas Harkivas apgabala militāri civilās pārvaldes iekšlietu departamenta rindās. Reģiona atbrīvošanas priekšvakarā abi nodevēja kopā ar ģimenēm aizbēga uz Krieviju, kur turpināja strādāt par labu iebrucējiem. Pēc Krievu okupantu norādījumiem viņi atālināti sāka veidot savu informatoru tīklu Ukrainas kontrolētajā teritorijā. Lai to paveiktu, viņi darbībās slepus iesaistīja savus radiniekus, kaimiņus un paziņus no atbrīvotajām Harkivas apgabala pilsētā Dažādu sarunu laikā nodevēja izvilka no cilvēkiem informāciju par aizsardzības spēku izvietojumu un masu pasākumiem reģionā. Tā kā abi nodevēji slēpjas Krievijā, tiek veikti visaptveroši pasākumi, lai noskaidrotu viņu atrašanās vietu un viņi tiktu sodīti. Šādos un līdzīgos Krievijas brutālajos uzbrukumos tiek nogalināti arvien vairāk civiliet bet cīņās frontai turpina ir tūkrainas aizstāvji. Tikmēr dzimstība Ukrainā krīt, karš situāciju ir krasi sāsinājis un eksperti aicina rīkoties. Šā gada pirmajā pusē Ukrainā piedzima par 28% mazāk zīdaiņu nekā tajā pašā laika posmā 2021. gadā. Saskaņā ar Ukrainas Nacionālā zinātņu akadēmijas pētnieces Hellas Libanovas aplēsto sliktāko scenāriju, pašreizējais iedzīvotāju skaits, kas ir aptuveni 37 miljoni, nākamo desmit gadu laikā varētu samazināties līdz 26 miljoniem. Dzimstības statistikā, ko Ukraina apkopo, nav ņemti vērā dati par Ukrainas bēgļiem piedzimušajiem bērniem vai tiem, kas dzimuši Krievijā. Rihards Plome, Latvijas radio.
0: Kaujās ar palestīniešu islamijas grupēm Hamas, kopš sestdienas nogalināt vismas 169 Izrēlas karavīrtā paziņojis Izrēlas armiju. Bojā gaišo skaits piecas dienas ilgušajās nežēlīgajās kaujās starpu grupēm Hamas un Izrēlu aizvadītie naktī strāvi pieaudzis Izrēlai turpinot gazas joslas bombardēšanu. Palestīniešu islamijas grupēm hamas uzbrukumos Izrēlā nogalināto skaits sasniedzis 1200. Savukārt gāzas joslas amatpersonas ziņo, ka Izrēlas uzl gāzes jūslai nogalināti vairāk nekā 950 cilvēku. Anolēši, ka Izraels triecienu rezultātā bez mājām palikuši vairāk nekā 263 tūkstoši gāzes joslas iedzīvotāju, tas ir lielākais pārvietoto personu skaits, gāzes joslā kopš 2014. gadā notikušajām cīņām, turpina Uldis Tas esot lielākais pārvietoto personu skaits gazas joslā kopš 2014. gadā notikušajām cīņām starp Hamas un Izrēlu. Ano apgalvo, ka Izrēles triecienos ir iznīcināti vairāk nekā tūkstotis mājokļu un esot ar viens sarežģītāk apmērināt gazas joslas iedzīvotāju pamatvajadzības. ASV prezidents Joe Bidens telefona sarunā ar Izrēles premjerministru Benjaminu Netanjahu aicināja Izrēlu darīt visu, lai izvairītos no civiliedzīvotāju upuriem gazas joslā. Tikmēr ASV sadarbībā ar humanitāro koridoru, lai no gazas joslas varētu evakuēt tūkstošiem civiliedzīvotāju un arī vairākus simtus ASV pilsoņu. Slovākijas Kreisa populistiskā partijas smer šodien parakstījusi koalīcijas līgumu ar partiju Hlas un Nacionālo socialistisko Slovāku Nacionālo partiju. Koalīcijas līguma parakstīšana domājams ļaus bijušajam premjeram Robertam Fitzam, kurš priekšēlašanu kampaņā pauda prokremlisku un anti-amerikānisku nostāju atgriezties valdības vadītāji amatā. Topošie ārsti Rīgas stradiņu universitātē šoruden sāks apgūt militāro medicīnas kursu. Baltijas valstīs tas būs pirmais tāds kursus, kurā studenti apgūs dažādus ievainojumu veidus, kurus nevar iegu ikdienas dzīvē. To šodien atklājot kursu atzina universitāts rektors. Tas nozīmē, ka pēc universitāts absolvēšanas topošajiem mediķiem būs unikālas zināšanas. Turpin universitāts rektors profesors Haigars Pētersons
2: gan kā diagnostisēt, gan kā evakuēt, gan kā ārstēt, gan kā pārvest, gan kā transportēt uz centralizētiem punktiem un ne tikai. Protams, arī teorētiskā zināšanas par dažādiem bruņojumu veidiem, jo zinām dažādi toksīni, mikrobioloģiskie piesārņojumi un tā tālāk, militāra konflikta gadījumā, bioloģiskie ieroči. Ar vienmēr sakot, vis jaunākais, kas šobrīd ir šajā te militārajā zinātnē, Tiks dots mūsu nākamajiem ārstiem, bet, protams, mums priekšā arī jau speciālisti esošo, speciālistu sagatavošana, jo mēs arī rezidentūras laikā šādu programmu veidojam.
0: Jaunais studiju kurss palīdzēs arī Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, kuriem gan ir savs medicīnas centrs. Bet Latvijas vīru futbolu izlasēja rītdienas Eiropas čempionāta kvalifikācijas mačā pret Armēniju nepalīdzēs Antonijas Černomordijas un Dmitrijas Zelenkaustā šodien pastāstīja valstsvienības galvenais treners Dainis Kazakevičs. Par Černomordiju savainojumu klubs arī gaziņoja jau pirmsa valstsvienības nometens, bet Kazakevičs aizsargu tik un tā izsauca, jo vēl jās vēl pats pārliecināties par diagnozi, turpina Dainis Kazakevičs
2: divi spala nav mūsu rīcībā veselīm stāpļu deri Viens patem tiem ir Atomis, Žermūtis, jā, un otrs Tika konstatēts, ka mitriem zemekļavām ir pēc darbībām no nu, teiksim pēc spēles vai pēc treninīšanas procesu kluba un patiesīgi man mums nav palīgs nekā šis un tā šie te futbolisti ir no 23 futbolisti turpin gatavoties spēlē trīsstarš tobars kā mēs zinām to Vai ir atsevišķi spēlētāji, kuriem ir mikrosavainojumi, bet šķiet, ka nevienam no viņiem tas netraucies rīt, gadījumā pildīties spēlē.
0: Latvijas futbolists rīt septiņos vakarās konto stadionā spēlēs pret Armēniju. Pagaidām piecās kvalifikācijas spēlēs latvieši nav izcīnījuši nepunkta. Izskandienu ziņas sešostās producē Edgars Kupčs par labskaņu rūpējās Ived Zvejniece un Renārš Štejmanis studijā ģircauzāns. Rīgā šobrīd 14 grādi, dienvidrietumu vējš 7 m2, atmosfēras spiediens 752 mm un gaismisprāts 90%. Kāds laiks gaidāms nedēļas otrajā pusē stāsta Toms Brīsis? līdz nedēļas beigām laiks Latvijā saglabāsies vējains, taču silts. Spēcīgākais vējš gaidāms ceturtdien, kad rietumu vēja brāzmus lielākajā valsts daļā būs 15-20 m/s stiprs, bet Ziemeļkurzemē un Vidzemes ziemeļ piekrastē ap 25 m/s stiprs. Brīžam līs un temperatūra 10 13 grādi, līdzīgi tā saglabāsies arī piekdien, taču tad lielākajā valsts daļā nokrišņi nav gaidāmi arī vējš lēnāks. Sesdiena gan būs lietaina atkal ar brāzmainu ka siltāka temperatūra 14 vietām Zemgalē un Latgalē 18-19 grādi. No svētdienas temperatūra sāks pazemināties un nākamā dēļ būs krietnevēsāks.